0: La historia que quiero compartir contigo el día de hoy nos la envió un suscriptor del canal de nombre José Juan Lugo del estado de Veracruz, en México. Mi abuelita Roberta. Voy a contarles una historia que tuve la fortuna de vivir hace aproximadamente 50 años. Hoy en día tengo 65, y a pesar de todo el tiempo que pasó, lo recuerdo como si hubiera ocurrido el día de ayer. Estaba próximo a cumplir los 15 años. Se acercaba el Día de Todos los Santos o Día de Muertos como se le conoce aquí en México. Finales de octubre, principios de noviembre. El día primero de noviembre para ser exactos era la fecha de mi cumpleaños. Mi padre se dedicaba a la elaboración de madera como vigas, jirones o troncos enteros puntales. Todo de pino era en su mayoría lo que él fabricaba. En aquel tiempo el rancho donde vivíamos quedaba demasiado alejado de la comunidad era un ranchito que no contaba con luz ni agua potable, el agua que se tomaba era de los arroyos o nacimientos que se encontraban cerca, donde ocurre esta historia es un lugar que hoy en día, es llamada orilla del monte, la población era muy poca en ese tiempo así que entre ellos y mi familia, se habían organizado para hacer un convivio por mi cumpleaños, aunque para estas fechas mi abuelita Roberta tenía casi cinco años de haber fallecido, su recuerdo seguía vigente y fresco en nuestras mentes, pues ella era la persona más importante para la familia y esto fue así hasta el último día de su vida, mi padre quedó muy afectado desde su fallecimiento, así como la mayoría de nuestra familia, en la casa sentíamos su ausencia, incluso mi madre siempre la consideró como la mamá que desde pequeña no tuvo, yo como todo muchacho traté de seguir mi vida normal y ya había comenzado una relación de noviazgo, con una muchacha de nombre María, ella era muy amable y cariñosa conmigo, vivía en una comunidad cercana y la había conocido por parte de una prima, aunque era dos años mayor que yo, mis padres nunca me dijeron nada, parecía que les agradaba pues siempre fue muy atenta con ellos, mi hermana apenas tenía tres meses de nacida, Solo éramos ella y yo de hijos, pues mi madre había batallado mucho para volver a embarazarse, todo por complicaciones que tuvo conmigo durante el parto, María mi novia la quería mucho y en varias ocasiones se quedaba a dormir en mi casa, para poder cuidar de Dulce que es como se llama mi hermana, esto cuando mis padres bajaban al pueblo a vender madera, comprar la despensa o cualquier otro asunto donde tuvieran que pasar la noche afuera de la casa, el día anterior a mi cumpleaños mis padres decidieron bajar al pueblo para comprar algunas cosas que les hacían falta, pues mi papá había decidido preparar un pequeño cerdo que teníamos en engorda y así celebrar mi cumpleaños, pues como serían los 15 querían que fuera según ellos más en grande, mi mamá una persona muy buena y tierna con nosotros, ponía mucha atención en nuestros aniversarios, aunque fuera algo chiquito, pero siempre nos festejaba, la verdad es que nunca tuvimos de sobra, pero gracias a Dios los animales y la madera para trabajar, en esos años nunca nos hicieron falta, mis padres bajaron al pueblo, enseguida mi novia llegó a la casa, pero esta vez iba acompañada con una de mis primas mayores, nos quedamos los tres a cuidar a mi hermanita todo ese día, era como cualquier otro, yo me dispuse a hacer las diferentes actividades que como de costumbre ya tenía programadas, para la tarde le dije a mi novia que me acompañara a cortar unos elotes a la milpa, mi prima se quedó con mi hermana, salimos de la casa y nos fuimos platicando de todo un poco como cualquier par de chamacos el terreno donde se encontraba la milpa nos quedaba como a unos 15 minutos de la casa lo que sí es que era una tarde muy nublada y en esos días era normal que se sintiera algo de frío por la tarde y noche no era del todo mal pero sí se sentía lo fresco íbamos llegando a los estanques de agua donde mi papá y mis tíos tenían peces de crianza casi llegábamos a la milpa nos quedamos unos momentos observando a los peces así como a nuestro alrededor, era pleno 31 de octubre, todo se veía tan bien, el pasto húmedo, chilacayotes y flor de calabaza adornando el paisaje como cada año en esta fecha, pero de un momento a otro comenzó a bajar una neblina muy espesa, que hizo casi obscurecer el lugar, esto en un principio me pareció de lo más normal, pero de pronto del otro lado de la milpa, se comenzaron a escuchar unos susurros y lo más extraño de todo, era que en esa parte no vivía nadie, si bien había casas, estas se encontraban bastante lejos y los perros que teníamos, siempre se encargaban de avisarnos cuando alguien se acercaba con sus ladridos, pero esta vez no se había escuchado nada, fue que me comenzó a parecer muy extraño, los perros siempre andaban sueltos y nunca pasaba nada desapercibido por ellos, mi novia me dijo que tal vez podrían ser personas que venían del pueblo caminando por ese lugar, porque quizás se habrían perdido, pero al final no hicimos mucho caso y seguimos el recorrido hacia la milpa, hasta adentrarnos un poco en ella, así fue que comenzamos a cortar los elotes, estábamos escogiendo los mejores, ya habían pasado unos cinco minutos quizá. yo me pude dar cuenta que al terminar la milpa, Iba pasando un grupo de personas, hombres y mujeres, en su mayoría adultos. Me quedé observando por unos minutos sin entender qué era lo que estaba ocurriendo, qué era lo que veía. Estas personas todas, sin importar los hombres, iban vestidos con batones o túnicas largas de color blanco. Traían puestos unos guaraches o algunos iban descalzos. No logré distinguir con exactitud, pero sí serían alrededor de 30 personas las que iban. Algunos llevaban colgando en su espalda guajes y machetes. Cuando logré salir del asombro, le dije de inmediato a mi novia: Mira, ya viste, señalando con el dedo hacia aquel lugar. Ella volteó rápidamente y hasta tiró los elotes del asombro. Se persignó al mismo tiempo que comenzó a rezar. Son las ánimas que vienen a visitar sus altares, me dijo con una voz entrecortada. Yo no podía creer lo que ella decía. La verdad es que no sentí temor ni nada en ese momento, solo se me hizo algo sumamente raro, porque jamás había visto algo parecido, hice también por persignarme y continué viendo cómo aquel grupo de personas seguían su camino, algo que más coincidencia tenía con todo aquello fue que las personas caminaban en dirección hacia donde quedaba el pequeño panteón del rancho, este suceso duraré un par de minutos más desde que me di cuenta, para después desaparecer entre el paisaje todas aquellas personas, y como si con ellas se fuera toda esa niebla y espesura, que había unos minutos antes, de nuevo todo se despejó, mi novia ya se encontraba bastante nerviosa, y rápido me pidió que nos fuéramos a la casa, le dije que se esperara que no tuviera temor, aunque muy dentro de mí yo también lo comenzaba a sentir, pero era más mi curiosidad así que me dirigí hacia donde vimos cruzar a esas personas, lo hice con mucho cuidado y al acercarme al lugar, pude ver en el suelo que estaban las pisadas que dejaron al pasar, al ver esto mi corazón se aceleró pues pude comprender que todo aquello que habíamos visto era real, regresamos inmediato a la casa ahora sí. yo también tenía miedo, y al igual que mi novia María estaba muy nervioso, éramos muy pocos los que vivíamos en aquel lugar y por lo tanto nos conocíamos todos, Estando ya en la casa le platicamos a mi prima lo que acabábamos de presenciar, pero esta no nos creyó nada, solo nos reclamó por los celotes, que del susto ya ni nos llevamos, seguíamos muy confundidos pues a todo aquello no le encontrábamos lógica, pero había algo en común con esas personas que vimos, ya que recordando algunos parientes cercanos, nos habían contado que en esas fechas era normal, que se manifestaran las personas ya fallecidas en los altares, o lugares cercanos a su hogar, se llegó la noche y mis padres estaban previsto que llegarían hasta el otro día, mi novia y mi prima se pusieron a platicar mientras preparaban la cena en el fogón, seguía pensativo de lo ocurrido, estaba también en la cocina donde teníamos en altar con las ofrendas de muertos, de pronto pude notar cómo se movían las velas de manera muy particular, bueno en sí la flama, era como si algo o alguien les estuviera soplando, poco a poco era más notorio que un pequeño viento las moviera, en eso uno de nuestros perros entró corriendo directo al altar y se puso a ladrar de manera violenta, yo traté de tranquilizarlo y lo saqué de la casa pero el perro insistía en seguir ladrando, como estábamos en penumbra solo las velas y la lumbre del fogón nos alumbraba, me puse en alerta pensando que alguien podía entrar, pero eso jamás ocurrió y sin más dejamos de lado el perro, seguimos con la plática ya mi hermanita se estaba quedando otra vez dormida, de la nada se comenzaron a escuchar pequeños ruidos que venían del cuarto de mis papás, como si estuvieran moviendo cosas, en ese momento decidí a darme una vuelta, pues en ocasiones los animales del monte se metían y hacían destrozos, me asomé llevando un quinqué en las manos, pero para mi sorpresa no se encontraba y nadie, todo se veía tranquilo, me regresé a la cocina y les dije que iría al baño, este se encontraba fuera de la casa atrás del cuarto donde dormían mis papás. Al estar haciendo mis necesidades comencé a escuchar a lo lejos una leve canción. Me apresuré para salir a ver quién era. El canto estaba bastante bajito, pero se me hizo muy conocida. Yo sabía que esa canción alguien la cantaba en mi casa. Poco a poco la fui recordando y era la canción que mi abuelita cantaba y tarareaba cuando estaba cocinando o haciendo tortillas. También solía cantarla cuando me iba con ella a cuidar los borregos. Fue cuando no tuve la menor duda de que era ella, mi abuelita Roberta, quien la estaba cantando. Esto me llenó de mucho sentimiento, y solo me quedé un momento observando en la oscuridad. Sentía mucha tristeza porque en ese instante se vinieron a mi mente una serie de vivencias que yo había pasado a su lado, y ahora ella ya no estaba físicamente con nosotros pero de alguna forma la podía sentir muy cerca en aquel momento, eso me terminó aún más de llenar de nostalgia, me retiré hacia la cocina donde mi novia y mi prima seguían platicando, no me dijeron nada cuando entré pero sabía que todo aquello era muy raro, pues se podía percibir un ambiente algo extraño, hasta el frío de la noche te calaba en los huesos, esto a pesar de estar adentro, quizá también por todo el sentimiento que traía, de un momento a otro nos dispusimos a cenar. Terminamos todo en orden, cuando al paso de unos minutos mi prima dijo que se sentía como mal del estómago y que quería ir al baño. Mi novia y yo nos quedamos solos con la bebé, por lo que me animé a decirle lo que había escuchado, que para mí era mi abuelita la que cantaba pues recordaba esa canción. Me abrazó para darme consuelo. Habían pasado quizá unos diez minutos aproximadamente cuando entró mi prima muy a prisa diciéndome, la escuchaste, la escuchaste verdad que sí, yo me paré de inmediato pues sabía perfectamente de lo que me estaba hablando, y le respondí que sí, que si ella también la había escuchado, solo pudo decir que sí con la cabeza, pues se le hizo nudo en la garganta de las lágrimas y ya no pudo decir más, le dije que no pasaba nada, que estuviera tranquila, mi abuelita no nos quería asustar, solo quería estar acá, pues la fecha lo ameritaba, nos calmamos todos y cambiamos de tema mejor, les dije que ya nos fuéramos a dormir, pues al día siguiente tendríamos muchas cosas que hacer, así que nos fuimos a dormir, mi prima se fue con mi novia y la bebé al cuarto de mis papás, al mismo momento que yo me fui para mi pequeño cuarto que quedaba junto a un árbol de perón, me acosté tratando de conciliar el sueño, aunque por momentos me parecía imposible, así estuve gran parte de la noche, hasta la madrugada en vela, hasta que sin darme cuenta me fui quedando poco a poco dormido, entre sueños pude seguir escuchando pequeños ruidos extraños que surgían de entre los árboles, se podían escuchar también a los animales inquietos, los perros ladrando y de nuevo en mis sueños volví a escuchar aquel peculiar canto de mi abuelita, pude conocer hasta ese momento cuál era aquella canción, es la de un grupo norteño de esos viejitos, que solía cantarle a mi abuelo antes de morir, me lo dijo mi madre cuando era niño al preguntarle por qué mi abuelita siempre la cantaba, me dijo que mi abuelito se la cantaba en sus años de juventud, y que al fallecer él mi abuelita la cantaba para recordarlo, sentía que quería inclinarme sobre la cama para levantarme, pero no podía, era como si una fuerza mayor a la mía me lo impidiera, pude sentir de pronto cómo mi cuerpo se quedaba sin fuerzas al mismo tiempo, que una luz tenue se iba aclarando en mi ventana, esta cada vez más cerca, hasta que mis ojos pudieron ver la silueta de una persona muy bajita, tal cual era mi abuelita, ya más de cerca pude ver que traía puesto un vestido color café, el mismo que tenía puesto cuando se llevó a enterrar a la tumba, en ese momento no sabía qué hacer, era ella, no me quedaba duda alguna, al verle su rostro mis ojos no pudieron evitarlo y se llenaron de lágrimas, lloré desconsoladamente, no podía con la emoción que sentía de verla, al tenerla más cerca pude percibir un fuerte olor incienso y estando ya de pie, abracé a mi abuelita muy fuerte como hacía tanto tiempo que no podía, pude oler su ropa y era como si estuviera de nuevo en vida, preparándonos sus ricas comidas y todo lo que sería la ofrenda para sus difuntos, para después sentarse a tomar su chocolate con pan con todos nosotros. Tantos lindos recuerdos no me dejaban parar de llorar. Me olvidé por completo abrazado a ella que aquello era imposible. Cuando abrí los ojos detrás de mi abuelita se formaba un enorme sendero de flores blancas y azules, que parecían ser un camino. Mi abuelita me tomó de la mano y me dijo que me fuera con ella. La seguí tras ese sendero y en todo momento me sonreía. Se miraba muy tranquila y en paz. También me decía que no me preocupara, que ella estaba muy bien, que solo quería que yo me la pasara muy feliz en mi cumpleaños, que no pensara en ella, porque desde donde estaba me iba a cuidar al igual que a toda la familia. Caminamos por un par de minutos, hasta que de pronto se escuchó la caída de una cascada y frente a nosotros, apareció una especie de un gran túnel, que no era más que la entrada a otro lugar completamente majestuoso y lleno de luz, en ese momento mi abuelita me tomó de los hombros, al mismo tiempo que me daba un beso en la frente, y ya para despedirse me dijo que tuviera cuidado, pues mi hermanita tendría una enfermedad grave antes de cumplir su primer año, que se los hiciera saber a mis papás, dándome la fecha precisa de cuándo sucedería, Sentí como me desvanecía por completo. No supe más de mí hasta el día siguiente que me desperté. Mi papá y mi mamá ya habían llegado para esa hora. Mi mamá ya me estaba hablando para que fuera a tomar café con ellos y felicitarme por el día de mi cumpleaños. Lo primero que hice al levantarme fue ir directamente al altar de las ofrendas a persignarme y rezar un Padre Nuestro en memoria de mi abuelita Roberta. Me sentía confundido pues no sabía con claridad si todo aquello lo había vivido. O simplemente lo había soñado. Era algo que no me dejaba de dar vueltas en la cabeza. Además me sentía triste, tanto que hasta mis padres pudieron notarlo, y me dijeron que se había estado bebiendo por la noche. Les dije que no, que solo no había podido dormir bien, pero no los dejé muy convencidos. Mi madre de inmediato comenzó con los preparativos de la fiesta. Yo me fui al arroyo por unos tanques de agua mientras que mi papá se quedaba en la casa para ver lo de los animales, ese día debo admitirlo, no fue para nada especial, por el contrario me la pasé todo el día pensando y recordando más que nunca a mi abuelita, pero también recordaba sus palabras, así que al pasar las horas me animé, pues mis primos y tíos ya se habían ambientado con el alcohol, pero a mí todavía no me apetecía, por lo que me dispuse a escucharle su plática. Llegó la noche y todos los invitados poco a poco se fueron retirando, hasta quedarme solo con mis padres y mi hermanita, así que sin más les platiqué todo lo que me había sucedido, desde el grupo de personas que pude ver con mi novia en la milpa, como el sueño o visión que tuve con mi abuelita, ambos se quedaron muy callados y pensando, a mi madre pude ver cómo sus ojos se le iban humedeciendo, hasta llegar el llanto, les dije también lo que mi abuelita me había dicho con respecto a mi hermana, y pidieron a Dios en ese momento que cuidara de ella, que la dejara a su lado, los meses pasaron todos siempre afanados en nuestras labores el campo, hasta que un día mi hermanita se puso muy enferma con diarrea y fiebre, esta última muy intensa que al pasar las horas se veía muy desmejorada, todo como si fuera una muy mala pasada, sucedió el día que mi abuelita había mencionado mis padres desesperados viendo que las cosas no estaban bien con ella, tomaron una yegua, la ensillaron y se fueron a toda prisa hacia el pueblo en busca del médico, ese día fue para mí eterno, aunque con mucho que hacer ni así podía sacarme la preocupación de la mente, ya eran como a las 7 de la tarde y comenzaba a oscurecer cuando vi a lo lejos un jinete, mi corazón comenzó a latir más rápidamente, salí corriendo de la casa y pude ver que eran mis papás, traían consigo a mi hermanita, mi madre me sonrió tranquilamente, pude entender que todo había pasado ya, la bebé de la casa estaba sana y salva gracias a Dios y a mi abuelita que nos había avisado, mi madre me dijo que la niña traía una fuerte infección en el estómago y el doctor aseguró que si no hubiera sido atendida en ese mismo día, podría haber sido una tragedia para la familia, por fortuna todo quedó en un simple susto para todos, pero con una gran experiencia para mí, pues ahora me quedaba claro todo aquello que se dice de las personas que fallecen, y que en ocasiones siguen en este mundo, han pasado ya más de 50 años de todo lo ocurrido, mi hermana es toda una señora con su familia, y esta historia ya la sabe desde que era una niña, y aunque no conoció a mi abuelita Roberta, siempre ha manifestado su profundo amor y agradecimiento por ella, tanto así que cada día de muertos es la primera en poner su altar para la ofrenda, pues en su corazón sabe que mi abuelita viene y la cuida desde donde se encuentra,